0: 零幺六三， 16, 3, 外交与内政混一政治格局的形成。由于国民党方面在高扬打倒帝国主义旗帜的同时，积极从事联俄的工作，这就在攘外与安内孰先孰后的讨论中，派生出一场有关苏俄问题的争执。辩论的中心问题是：苏俄究竟是不是帝国主义？中国究竟是应该联俄，还是应当在反帝的口号下将苏俄一并加以反对？苏俄很明显已深深介入中国事务。据学者研究，二十年代初，苏俄对华外交经历了由重视吴佩孚、轻视孙中山，到同时联络吴孙、争取二者合作，再到弃吴取孙的转变。在谋求北京政府的外交承认与北京政府举行谈判过程中，苏俄曾赤裸裸地干涉中国内政，例如在蒙古问题上。中国外长顾维钧坚持要俄军立即撤出蒙古，否则双方不展开谈判。苏俄代表岳飞利用洛派对北京的影响，向吴佩孚表示，顾维钧是无法对话的谈判代表，要求吴对政府施加影响，撤掉顾维钧，启用另一个更适合的部长去代替他。与此同时，苏俄又利用中国的南北矛盾，加紧与在广东开府的国民党方面接触。希望孙中山在尽快开始俄中谈判方面行使自己的影响，双管齐下的结果，迫使北京政府做出不将苏俄从蒙古撤军作为谈判先决条件的重大让步。这一事实使张太炎等强调民族主义的思想家、政治家认为有理由将苏俄视为让的对象。由于当时不少人认为苏俄的帝国主义色彩是赤色的。故又引发了中国政治中赤化与反赤化之争。所谓赤化的内涵，就是苏俄的共产制度，就是共产党正极力宣传的种种主义。由于国民党实施联俄与荣共的政策，故国民党也沾上了赤化嫌疑。此外，同苏俄多有接触的国民军也被目为赤化。蒋介石与冯玉祥则被视为南北二赤。就连张作霖对他们的攻击也打着反赤的旗帜。冯玉祥、蒋中正等勾结外援侵略祖国，使石敬瑭合议。蒋中正负甘受鲍罗廷之指挥，则并石敬瑭而不弱。无人不爱国则已，若爱国，则非信奉圣道不可；无人不爱身家则已，若爱身家，则非灭绝赤化不可。张太炎等人没有看清楚。其实赤化在多数国民党领袖那里也不被认同。孙中山与岳飞发表的联合宣言曾明确宣称，苏俄的共产制度不适合于中国，因而国民党的赤化最多只是一种表面现象。国民党表面上的赤化，在一定范围内可能构成对自身的伤害，故其自我保护手段之一就是为自己的赤化辩诬。但赤化的形象和色彩。又会对众多在北洋军阀统治下不得志的阶层，包括南方下层社会成员及青年学子，以及北方的部分知识精英产生亲和力，从而造成国内许多思想较新的人集中在党军旗帜之下的局面。这是北方实力派及反赤化人士始料未及的。不管各方存在多大分歧和误解，在外交与内政混一局面形成。民族主义高涨的形势下，中国需要反帝已成为社会多数群体的共同认知，少有歧义。而对当时国内政治力量中的任何一方来说，仅仅依靠自身的微薄力量去实现反帝和统一都不现实。因此，如何在反帝前提下争取来自境外的支持，处理好坚持反帝立场与争取外援这一矛盾，也就成了问题的关键。这好比是一块政治平衡木，谁能在上面立住脚跟，谁就可能成为国内政治军事角逐中获胜的一方。在这个问题的把握上，孙中山显得技高一筹。十月革命成功之后，苏俄曾两次宣布将废除沙俄时代与中国缔结的不平等条约，这些外交宣言对中国产生了重大影响。在北京大学所做民意调查中。列宁取代威尔逊成为被调查者心中的世界第一伟人，清楚显示了这一做法的效果。正是在这种形势下，孙中山鲜明的打出了联俄旗帜。鉴于多数国人并不能将联俄的政治行为与军阀援引列强的举动加以区别，孙中山在实施联俄政策时十分小心。其具体做法是强调苏俄主张废约的一面。宣称苏俄是平等待我之民族，并高喊反对帝国主义的口号，以此淡化联俄在国人心目中的负面影响，同时又不致影响与苏俄的关系。这一做法成效显著。众所周知，反对帝国主义不只是中国革命的一项基本任务，也是苏俄实行其国家利益的一项重要选择。苏俄谋求与广东国民政府联合的一个重要目的。就是要借中国的外交承认来打破帝国主义封锁，摆脱在国际上的孤立地位，并向其境外推进世界革命计划。因此，苏俄愿意有条件的向国民党提供经济及军事援助。孙中山准确把握了苏俄的意图，推出联俄政策，也就受到一举两得的功效，实现了坚持反帝立场与争取外来援助的统一。但对其他政治力量来说，在将苏俄排斥在一边的情况下，将面临两难境地。要想得到外国人的支持援助，便可能因不能坚持反帝立场而丧失民众支持；而坚持反帝立场，又难以得到期望的外国援助。即便不将外国看成一个整体，而实施联络某一个或几个国家以反对另外的列强的策略。也同样会因为实际已丧失反帝立场而不能得到国内笃信民族主义的力量的同情，在实现统一的民众动员方面居于劣势。在这种情况下，既有反帝口号做动员，并因此得到民众拥护支持，又有苏俄经济、军事援助的国民党，在各派政治力量角逐中占据优势，是不难预见的。